0: Vorsicht, es folgen Spoiler. Oh nein! Trace Culture Club proudly presents Hier kommt der... Äh, also, ihr werdet ihn nun hören dürfen. Der Mann, der Spider-Man zum Nachbar hat und von Black Panther großgezogen wurde. Unser Comic-Experte, matze <lacht> Moin Moin und Willkommen im Club im Chase Culture Club und heute geht es um Iron Man und Thor, Hefte 6 und 7 aus dem Dezember 2015. Das war ja die Zeit, äh, wo Panini Comics Deutschland äh, zwei Hefte im Monat veröffentlicht hat, um entsprechend up-to-date zu sein mit dem in diesem Jahr gestarteten Mega-Event Secret Wars. Das werde ich auch dann Stück für Stück hier mit einbeziehen in die weiteren Comic-Reviews hier im Chase Culture Club. Äh, aber heute soll es, soll es um Iron Man und Thor 6 und 7 gehen und ich fange mal mit Iron Man an und lese euch äh, wie auch schon bei Spidey beim letzten Mal vor, was die ersten Seiten jeweils sind. Das gleiche mache ich bei Thor nachher auch. Aber erstmal, erstmal Iron Man. Seit einem Zauber ist Visionär Tony Stark arroganter als je zuvor und absolut skrupellos. Selbst wenn er denkt, das Beste für die Welt im Sinn zu haben. Seine Extremis-App beispielsweise optimierte zwar die Bürger von San Francisco, machte sie aber auch davon abhängig. Der Devil entdeckte, dass Tony dafür das Wassersystem der Stadt mit Extremis versetzt hatte, doch der Eiserne löschte die Erinnerungen des Mannes ohne Furcht. Darüber hinaus hat Tony, der als Iron Man neuerdings eine intelligente silberne Rüstung trägt und viel mit Drohnen-Technologie arbeitet, Jamie Carlson unter seine Fittiche genommen. Der Junge ist der Sohn von Happy Hogan und, prall, und prallte ein paar Mal böse mit Iron Man zusammen. Tony setzte sich dann näher mit Jamie auseinander und versprach ihm, ihn von seinem Gammafluch zu heilen. Im Verborgenen arbeitet Pepper, also Pepper Parks, äh, Pepper Potts, nicht Parks, ähm, das, das ist ein Wrestler, Pepper Parks ist, glaube ich, ein Wrestler. <lacht> äh, Pepper indes mit einem äh, geheimnisvollen Iron Man zusammen, um dem ruchlosen, neuen Mr. Stark Einhalt zu gebieten. Das also äh, alles, was vor 6 passierte. Und dann entsprechend das Zwischenstück zu 6 und 7, auch das erste Seite, den ersten Seitetext von Heft 7. Der, nee, das schwerreiche Genie Tony Stark ist außer Rand und Band. Aufgrund eines Zaubers, der sich schlecht. Der, der die schlechten Seiten, Entschuldigung, der die schlechten Seiten seiner Persönlichkeit verstärkt hat, führt sich Tony in San Francisco wie ein möchte Gott auf. Die Privilegien seiner Extremes 3.0-App, die jeden Menschen gesünder und schöner macht. Äh, gab es so gab es so etwa für nur für jene, die dafür zahlen konnten. Mann, was denn los? Zudem erpresste Tony die US-Regierung dahingehend, dass sie ihn dafür bezahlte, eine Massenvernichtungswaffe nicht an andere Länder zu verkaufen. Das Geld wollte der absolut skrupellose Mr. Stark dazu nutzen, um einen Medienkonzern aufzukaufen. Doch seine langjährige Vertraute und Freundin Pepper Potts geriet dazwischen. Und während Tony den superstarken starken Gamma-Teenager Jamie Carlson auf seiner Seite hat und eine neue, ungemein anpassungsfähige und geradezu intelligente silberne Rüstung hat, wird Pepper von einem mysteriösen Mitstreiter unterstützt. Dieser entpuppte sich im letzten Heft als leere, rot-goldene Iron-Man-Rüstung und stellte sich Tony als er selbst vor. Das also die Geschichten rund um die beiden Iron-Man-Stories, die jetzt hier gerade äh, vor mir liegen. Und, ähm... Ich kann natürlich jetzt weit, weitaus mehr dazu sagen, als das, was hier gerade stand. Aber das Wichtige ist halt, dass ich befürchte, also jetzt, jetzt kommt Spekulatius, ja? Ähm, ich habe das ich hab noch nicht weitergelesen. Aber ich glaube, dass der ähm, dass der Teen Abomination, dass das äh, Tonys Sohn ist. Dass der was mit Happy Hogan hatte und deswegen sich bewusst ist, dass der Sohn, also Jamie, 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 wer ist er denn? Jamie, Jamie, Jamie Carlson. Jamie Carson, Teen Abomination, äh, der Sohn von äh, Tony Stark. Also, ob das so ist, weiß ich nicht, äh, aber es kommt mir so vor. Ja? Ähm, übernimmt halt eine Firma, äh, kämpft gegen Iron Man, gegen, also gegen sich selber, gegen die Rüstung, gegen die eine der ursprünglichen äh, goldroten Iron Man Rüstungen. Dieser Iron Man zieht sich selber an, also er packt sich sozusagen... Äh, Tony und die Rüstung an ihn dran fliegt denen ins All zu einer zu einer Station im All und äh, will dem irgendwelche Informationen einfließen lassen. Dann macht aber der äh, Superior Iron Man etwas, äh, was sehr clever ist, denn er sagt, wenn du ich bist zu dem, zu der Rüstung, dann kannst du dir auch vorstellen, warum ich handle, wie ich handle, denn du wirst dieselben Ängste haben, du wirst dieselben Beweggründe haben wie ich, denn warum solltest du anders handeln, wenn du ich bist? Wenn du alle Informationen hättest, wie ich sie habe, dann würdest du genauso handeln oder hättest genauso gehandelt und würdest zukünftig eben entsprechend das gleiche tun, was ich getan habe. Ähm, in der Zeit ist aber dann die silberne Rüstung äh, schon wieder irgendwie fit, obwohl die eigentlich gar nicht bis zum All gekommen ist und es ist so ein Mischmasch aus beiden Rüstungen zum Ende hin. Und dann sagt äh, entsprechend Tony, dass er jetzt ein ernstes Wort mit Pe Pepper reden muss. Also da kriegen wir dann entsprechend wahrscheinlich dann in Heft 8 eine Art von Auflösung, wie es dann jetzt mit Pepper und Tony und überhaupt mit dem Superior Iron Man weitergeht. Ähm, natürlich auch, wie es mit Teen Abomination weitergeht. Vielleicht auch, wie es mit Daredevil der weitergeht, weil der ist ja, wie gesagt, eigentlich noch im Krankenhaus mit, äh, mit einer gelöschten Erinnerung, äh, nachdem er herausgefunden hat, was Tony da macht. Und natürlich Tony Stark... In San Francisco weiterhin der Held bleiben möchte, der dann mit seiner Extremes 3.0 App allen hilft. Also allen hilft in Anführungsstrichen. Ich mache diese Fingergeste, ne? Ja, Sternchen, Sternchen. Ähm, ja, ansonsten ist das eigentlich soweit das Wichtige und ähm, deswegen würde ich sagen, gucken wir am ehesten auf das, was äh, Tor hat. Ich muss gucken, wenn ich gucken, ob ich richtig, richtig Reihenfolge, Ja, Tor 6. So. Es gibt eine neue Thor in den zehn Welten, denn der Sohn des Odin, der als Thor zu den Gründungsmitgliedern der Avengers gehörte und Midgard oft genug verteidigte, war nicht mehr würdig, seinen magischen Hammer Mjolnir zu führen. Einer mysteriösen Frau gelang es jedoch, den auf dem Mond gestandeten Hammer zu heben, woraufhin sie sich in einen weiblichen Donnergott verwandelte. Nachdem sie sich im Kampf gegen ihren Vorgänger Malekith, den Dunkelelfen und ein paar Frostriesen bewährt hatte, überließ Odins Erstgeborener der Fremden sogar seinen Namen und Titel. Allerdings ist ganz Asgardia, das von Allvater Odin und der Allmutter Freya regiert wird, versessen darauf, hinter die Identität der neuen Thor zu kommen. Odin greift dafür sogar auf zwei Schrecken der Vergangenheit zurück, auf seinen Bruder Karl, den Gott der Furcht, und auf den Destroyer, eine schreckliche Waffe der Asen. Entweder wird Odin erfahren, wer den Hammer seines Sohnes schwingt, oder diese Person vernichten. In Heft 7 ist es dann, was steht übrigens voll drauf, ist Iron Man am Ende. Heißt übrigens äh, Heft 7. Mit Heft 6 heißt, wer ist Tor? Naja, kommen wir gleich zu. Ähm, also auch hier der Inlay-Text wieder ganz kurz. Es gibt eine neue Tor in den zehn Welten. den ich gerade vorgelesen, ne? Ne, es fängt genauso an. Denn der Sohn ist es derselbe Text. Ne, ist nicht derselbe Text. Wollte schon sagen. Nicht, dass es derselbe Text wird, und dann brauche ich es nicht vorlesen. Es gibt eine neue Tor in den zehn Welten, denn der Sohn des Odin, der als Tor zu den Gründungsmitgliedern der Avengers gehörte und Midgard oft genug verteidigte, war nicht mehr würdig, seinen magischen Hammer Mäune zu führen. Das ist derselbe Satz. Naja. Ähm, einer Frau gelang es jedoch, den auf dem Mond gestrandeten Hammer zu heben. Ich, ich muss selber lachen, weil ich merke, dass irgendwie doch das fast dasselbe ist. Ähm auf den Mond gestanden, Hammer zu heben, woraufhin sie sich in eine Sonnengöttin verwandelte, nachdem sie sich im Kampf gegen ihre Vorgänger Malekith und ein paar Frostriesen bewährte hatte, überließ Odins Erstgeborener der Fremden sogar seinen Namen und Titel. Allerdings ist ganz Asgardia, der das von Vater Odin und der Heilmutter Freya regiert wird, versessen darauf, hinter die Identität der neuen Tor zu kommen. Odin greift dafür sogar auf zwei Schurken der Schrecken der Vergangenheit zurück. Äh, Karl Zerstörer, schreckliche Waffen der Asen. Jetzt kommt was Neues. Entweder wird Odin erfahren. Nein, es ist nichts Neues. Das ist ja verrückt. Hätte ich mir vor, durchlesen müssen. Ist fast derselbe Text. Nur ein kleines bisschen umgeschrieben. Gut, ähm, Zeit vertrödelt, wurscht. Ähm, aber dann, dann ist es, glaube ich, eher ein Fehler. Das, kann, das muss eher ein Fehler sein, weil es ist ja was passiert in einem Heft zum anderen. Na gut, dann muss ich das, muss ich das selber erzählen, ist ja auch egal. Ähm, also, äh, der Kampf, der also zu Heft, das ähm, Ende Heft 5 war da dann, dass Odin den Destroyer reaktiviert hat, der dann jetzt äh, die neue Tor jagen soll. Äh, dazu haben wir. Ähm, Thor, der irgendwie immer noch äh, rausfinden möchte, wer es ist, aber halt akzeptiert hat, dass da eine neue Kriegerin an, äh, in seiner Position steht und ihn auch unter unterstützen will, das kommt zu Heft 7 nochmal ein bisschen, bisschen äh, relevanter. Dazu haben wir Dario Eger, über den wir ein bisschen mehr erfahren, dass der eben ähm, ja, so ein paar finstere Gestalten, äh, die ihm damals was angetan haben, halt am Leben lässt, damit die weiter leiden. Das ist auch ganz interessant. Dazu haben wir, ähm, Thor, der sich mit, ähm, mit Jane Foster trifft, die an Krebs erkrankt ist und, ähm, sie dadurch irgendwie auch ausschließt, dass sie Thor sein kann, weil sie ja gar nicht genug Kraft hat, überhaupt nur aufzustehen. Wie soll sie dann überhaupt die Kraft haben, ähm, den Hammer zu schwingen? Aber er stellt die Vermutung auf, dass es vielleicht Sif ist, ähm, und dass es vielleicht äh, die Shield-Agentin Rosalind Solomon ist, die jetzt die Tor ist. Ähm, wer genau und wie genau erfahren wir dann wahrscheinlich auch in Heft 8. Ähm, ja, äh, der Destroyer wird ja, mehr oder weniger besiegt, möchte ich mal sagen. Ähm, ist aber jetzt auch nicht so weiter entscheidend für die eigentliche Geschichte. Denn ähm, es ist tatsächlich, dass die, sich das Heft 7 mehr oder weniger mit dieser Shield-Agentin beschäftigt, weil das sehr danach aussieht, als ob sie diejenige welche ist, also äh, Ross, Ross Solomon, Rosalind Solomon, äh, alle so um Tor herum glauben inzwischen, dass sie diejenige welche ist, die jetzt Tor ist und, ähm, ja, zum Ende des Heftes stehen dann die Asen äh, alle Seite an Seite, mehr oder weniger, also eher hinter oder vor, <lacht> vor der neuen Tor, hinter dem alten Tor. Ähm, und der Odinsohn sagt, Prinz Odinson von Asgard wird dir beistehen, Tor. Genau wie auch, und dann spricht Freya, seine Mutter und ihre Armee. Also meine Damen, und dann hast du hier ganz viele äh, Kriegerinnen, die halt... Ja, dadurch bekannt geben, dass sie in dem Kampf oder auch jetzt mit, mit dem Destroyer äh, und auch gegen Karl ähm, der neuen Tor beistehen werden. Das ist also das Wichtige aus dieser Geschichte. Und, und äh, was also jetzt um Malekith und Dario Agger und Karl und Odin und die neue Tor, wer ist sie eigentlich und, und 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 alles passieren wird und weitergeht, äh, da müssen wir entsprechend wieder aufs nächste gucken. Genauso, also ich denke, das Heft 8 was ich noch nicht gelesen habe, für beide Hefte, sowohl für Iron Man als auch für Thor, ein sehr entscheidender Punkt wird. Denn nicht umsonst wird Panini Deutschland entschieden haben, wir müssen diese beiden Hefte 6 und 7 noch in 2015 veröffentlichen. Was ja dann für ähm, 4, 5, 6 und 7, also 4 und 5 im November, 6 und 7 im Dezember veröffentlicht wurde, damit sie entsprechend up-to-date sein können, wenn jetzt Secret Wars startet. Aber nicht ganz umsonst werden sie das so gemacht haben. Denn, äh, dann muss es ja abgeschlossen werden. Die eine Geschichte muss ja enden, bevor das Secret Wars beginnen kann. Das heißt, ich denke, Heft 8 wird für beide Geschichten einen Eckpfeiler und wahrscheinlich wird irgendwie was, äh, mit Pepper passieren, dass sie vielleicht Tony rettet, der nicht mehr ganz so Superior dann ist, wie auch immer. Und wir werden wahrscheinlich erfahren, wer die neue Thor ist. Die meisten wissen es wahrscheinlich schon, weil ja natürlich auch das schon durch die Medienwelt gegangen ist. Ähm, aber ich werde es an der Stelle noch nicht sagen, sondern ich werde es dann sagen, wenn ich es auch gelesen habe und dann auch wirklich sagen kann, in dem Heft ist es dann dazu gekommen, dass sie, ähm, bekannt gegeben wurde, ja. Gut, das also äh, mein Review auf Hefte 6 und 7 von Iron Man und Thor bei paninicomics.de Deutschland erschienen. Jetzt das Obligatorische, wie ich immer zum Ende mache, für Heft 6. Erschienen am 8.12.2015, Heft 7 am 22.12.2015. Jeweils 52 Seiten. Autoren sind, 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 Tom Taylor und Jason Aaron für beide für Heft 6 ist der Zeichner oder sind die Zeichner Laura Braga und Russell Douterman. und dazu in Heft 7 Russell Douterman und Yildiray Shinar. Die Stories in den Heften sind äh, Superior Iron Man 6 für Heft 6 und Thor 6 für Heft 6 und natürlich genauso Superior Iron Man 7 und Thor 7 für Heft 7. Ähm, ja, das soll es äh, von mir gewesen sein, ähm, war jetzt vielleicht nicht so ganz viel Informationen drin in diesem ganz speziellen Podcast auf diese beiden Hefte, aber es ist auch ein, es ist ein Zwischenstück, es ist ein Zwischenstück, das, das, das ist wichtig für die Story, Uh, wie geht es weiter mit Teen Abomination? Uh, was macht Odin mit, mit, mit der neuen Tor? Wo steht der alte Tor? Also der, der auch immer noch Tor heißt, ähm, Prinz Odinson. Äh, alles das ist wichtig. Für sowas braucht man Zwischencomics. Das war auch beim äh, Original so, Da gab es äh, Downer zwischendurch, die aber dann im Ganzen wichtig wurden, weil man dann gesehen hat, okay, das gehört zur Geschichte. Das muss musste erzählt werden. Und ohne solche vielleicht ein bisschen wenig Input oder informationsmäßige Stories, die dann so wirken kriegen halt rückwirkend eine ganze Menge Tiefe, weil dann eben ergänzend erzählt wird und dadurch das Ganze wieder ein großes Ganzes ergibt. Ne? Ich denke, dass das hier für diese beiden Heften gilt, He Hefte gilt. Ähm, und dann, Heft, ach, macht dann macht dann Knallbums Peng an allen Ecken, ne? Weil dann ganz viel aufgeklärt wird in Hülle und Fülle und äh, in ganz kurzer Form. Gut, das gucken wir dann entsprechend in den nächsten Wochen und Monaten drauf. Wir werden wahrscheinlich im März dann irgendwo reviewen. Und dann äh, schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit diesen Stories und wie es auch im Secret Wars dann weitergeht mit diesen beiden Charakteren. Weil wir sind, da, wir sind ja relativ sicher, dass Iron Man und Thor, egal welcher jetzt, ob die, der weibliche oder die, äh, die weibliche oder der männliche Thor im Secret Wars bei sind, sind wir uns ja alle relativ sicher. Ne? Ähm, gut, dann mache ich an der Stelle Schluss. Das nächste Review, was es von mir geben wird, ist der zweite Band. Der Fantastic Four, der lange Abschied, wer dort äh, sich einstimmen will, kann gerne schon im Nerdhurt ähm, das Review zu Band 1 hören, äh, aber das werde ich euch entsprechend im nächsten Review auch nochmal sagen, jetzt also Band 2 von 3 dann das nächste, was ich aufnehmen werde und dann ist erstmal ein äh, bisschen Vorlauf und, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, wahrscheinlich mit, mit Harley Quinn und, und wahrscheinlich auch dann mit Fantastic Four 3 schon und vielleicht auch mit den äh, Shield-Heften, ich habe eine ganze Menge Zeugs hier zu liegen, rechts von mir, was ich vor, mir vorgenommen habe und dann schauen wir mal, wie wir vorwärts kommen hier. Aber äh, ihr entscheidet auch ein bisschen mit, denn gerne könnt ihr die Kommentare nutzen und mir Dinge empfehlen oder Dinge, die ihr gerne hören würdet. Ja? Schauen wir dann. Gut, das soll es von mir gewesen sein und wie immer zum Ende sage ich Tschau, Tschüss und bis zum nächsten Mal.